0: Memória Oral de Iguaçu. Um projeto de preservação da memória oral das pessoas que constroem nossa cidade.
1: Com vocês, Moduan Matos. Eu me chamo Edgar Vieira Matos, não sei se você sabe, né? Acho que eu sei. E nasci em Nova Iguaçu. Em 1954, para falar a verdade, eu fui parido aqui nessa cidade, né? Porque foi a parteira que me aparou. Em casa? É, eu morava ali perto da Praça Santos Dumont, exatamente ali onde também nasceu o Crisã, o Zinho, né? Nasceu não, que morou o Zinho. E é, vivi um tempo aqui em Nova Iguaçu com meus pais, meus irmãos, até minha mãe falecer. Eu tinha quatro anos de idade. E eu fui para o Flamengo, morei no Flamengo com a minha avó, um tempo com a minha tia no Leblon, outro tempo com a outra tia em Copacabana, outro tempo com a outra tia em Piedade, outro tempo com a outra tia em Deodoro, e, e assim se passando até que meu pai casou outra vez e eu vim para Nova Iguaçu já por volta dos meus nove anos, mais ou menos. né? E aqui eu continuei a minha vida junto ao meu pai, junto à minha madrasta, os meus novos irmãos que foram nascendo. E fui desenvolvendo muitas coisas no África Sul. Eu trabalhei como é, vendedor de laranja, cobrador de ônibus, desbarrancador de barreira, é, camelô de trem, vendedor de papelão e garrafa. É, fui fazendo um monte de coisas, é, trabalhei como tomando conta de barzinho, é, levantador de pino de boliche, é, onde onde era isso? tinha boliche aqui dentro? tinha um boliche alemão dentro do novo South Counter Club. ele era regido pelos alemães da Compactor e da Bahia, né? foi ideia deles, eles vieram para cá e montaram um boliche alemão, aquele que não tem a bola não tem Furo, Furo, né? É a bola. E ali eu fui desenvolvendo também. É, trabalhei como, como eu disse agora há pouco, como levantador de pino de boliche, fui ajudante de feirante também, como pequeno, né? Cobrador de ônibus e assim eu fui me formando. E a escola, Como escola? As escolas, onde você estudou? Ah, bem depois. <coughs> Bom, a que eu me lembro, logo de cara, foi. A Escola Municipal Condessa Infante, na Pian. Ainda era, quer Não. dizer, Belfort Roxo, mas, mas ainda era no um negócio assim. na época. Dali, quando fizeram o grupo escolar presidente Kennedy, aí eu me transferi para lá. Depois meus pais se mudaram, quer dizer, o meu pai se mudou, veio para Vila Operária, onde nós tínhamos um terreno. E na Vila Operária eu fui estudar no Vicentino Aguilar, em Miguel Culto. No Vicentino Aguilar eu já me tornei mais ou menos um, um adolescente, já fui morar com a minha tia-avó no K11, e estudei aqui no Monsenhor João Mux, onde eu me formei no primário. Depois disso, é, fui estudar na Escola Técnica de Comércio Leopoldo, colégio de Leopoldo, mas sendo que à noite era escola técnica, né? e lá eu me formei em contabilidade, em, é, trabalhando em escritório como auxiliar de escritório e depois auxiliar de contabilidade, é, eu fui galgando alguns postos dentro né? e me formei em técnico em, em contabilidade, tirei meu CRC e tudo, e fui trabalhar desse escritório que era aqui no no prédio do Siniguaçu, eu fui para Rio Diesel, concessionária Mercedes-Benz. Né? Na concessionária eu trabalhei, parece que oito anos e meio de lá, eu entrei como auxiliar do departamento pessoal, depois auxiliar de tesouraria, depois auxiliar de contabilidade, cheguei a subcontador. Quando cheguei a subcontador, já fazendo a contabilidade, aí passei para TransRio, outra concessionária, que era a Volkswagen, que ficava na Dutra. Trabalhei lá um tempo, depois me empurteci <risos> e saí de lá. Nessa época eu perdi também o meu filho, né? Eu já estava casado, tinha uma filha e a minha esposa ficou grávida. Veio o meu filho, com mais ou menos sete meses eu perdi e eu resolvi chutar o balde, deixar de trabalhar. Claro que ainda eu trabalhei um tempo na Sedan, no Rio, como subcontrador também. Depois de lá eu resolvi. Largar tudo. Larguei as quatro paredes, é, a escrita, a contábil, para poder... Vou me dedicar mais ao lado cultural de que é própria burocracia. Né? Chega de marretar para o patrão. E dali eu fiquei um tempo sem fazer muita coisa, quando surgiu a oportunidade dessa casa de cultura que ficava na descida do viaduto ali perto da praça de skate, é, ali tinham quatro departamentos, era um, um de literatura, um de teatro, um de música e outro de artes plásticas. Ali, o artes plásticas era o Raimundo Rodrigues, teatro era o Marcos Kowalski, é, música era o Carlos Romão, Antes de mim, quem tomava conta do espaço de literatura era a Luísa Rodrigues e ela passou é, para mim, que ela não podia ficar mais. Depois do, de assumir a parte de literatura, né, ser coordenador de, de literatura da Casa de Cultura, eu passei a ser administrador da casa, a coordenar a casa geral. Né, os as pessoas que estavam à frente da casa como diretores eram o Emir, Emanuel Emir, o Jorge Cosendei e o Adalto Rodrigues. Eram os três que, que dirigiam a casa né, e tinham algum subsídio bem pouco é, do governo de Aloysio Gama na época, né, que eles davam um subsídio bem pouco, o mercado vianense dava um outro, uma outra parte, e a gente foi levando a casa dessa forma e claro né com alguns associados pagava as mensalidades e tal e a gente foi gerindo ali a casa até que a casa também chegou no momento que não deu mais para se sustentar né porque não tinha mais subsídios e nessa época foi surgindo dentro do governo aquela aquela proposta da animação cultural mais uma vez animação cultural né porque já havia acontecido antes. E o primeiro projeto... Né? O primeiro Depois, projeto foi, foi todo migrado para o Rio de Janeiro, não ficou nada na Baixada ou em outros lugares. Aí, o que aconteceu? Eles abriram de novo aquele projeto Darcy Ribeiro, né, para os CIEPs que estavam em construção, expandindo geral, principalmente Baixada Fluminense, e aí a maioria de nós entramos para a animação, até porque o E.M.I.R., Emmanuel, o E.M.I.R., é ligado ao PDT, e quem tinha o controle da animação cultural era o PDT, na época. Da Casa de Cultura, a gente, eu como uma pessoa que lidava, tinha trâmite em todos os lugares da cultura, e conhecia muita gente no Daniels Bar, eu levei a proposta é, da animação para o Daniels Bar. Claro que aí depois o Emi foi, né? as pessoas tinham que falar com o Emi primeiro, e depois de falar com o Emir que iam lá para a Secretaria Extraordinária, lá em São Cristóvão, para poder é, tomar posse, digamos assim, ou então é, é, fazer o, o, o registro. Então, dali é, já existiu o Daniel Osbar e a coisa aconteceu, e, e as pessoas foram é, desenvolver a sua linguagem artística dentro de colégios, Principalmente Cieps. né? É, o, 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 na época, a animação cultural ela era centralizada no Caíque do Caju. Foi lá que aconteceu. Todo mundo ia para lá. Ali nós tínhamos é, uma espécie de, de treinamento, né? Inclusive, o Luiz Vaz era um que dava treinamento pra gente na época. Pessoas ligadas desde a primeira animação cultural. Então ali a gente tinha é, uma espécie de treinamento, principalmente na área, mas em todas as áreas. Tanto. Você
0: lembra o ano que você começou né, a animação?
1: É, a gente começou pela Cepuerge, era uma cooperativa de artes que tinha na UERJ na época que contratava todos os animadores. E não fazia parte do Estado na época ainda. Era o Estado sim, mas era uma cooperativa. Então, todos os animadores eram contratados através da CEPUERJ e chegavam no final do mês e recebia lá como um contratado, estilo um estagiário hoje, né? Mas isso foi em que ano? Isso foi em 89. Né?
0: 89.
1: Aí, continuou 89, é, 90, 91. O, o registro mesmo da animação só foi feito em 94, que passou a ser... Foi quando eu entrei. É. Aí passou a ser um regime já de contribuição... Porque antes não tinha contribuição. É, você não era descontado nada. Nada, né? nada, nada. Era direto. Era filas imensas no Banerja aqui para é, poder eu receber. <risos> eu lembro da Eva com
0: a filha dela novinha.
1: É possível, no colo, a é... gente segu...
0: aí ajudava,
1: uhum. revezava para ficar segurando a E, e antes era no só novinha. Depois começou uma parte Belfor Roxo, outra parte é, é, queimadas. E aí foi, mas antes era só gostos. Todo mundo, né, a muvuca toda da Baixada só recebia em banco que era o Pané de Nova Iorque, que ficava na Otávio Tarquino, não onde é o Itaú, mas um pouco mais para lá, onde... eu nem sei o que que tem lá agora, mas era ali. E ali no, 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 no Daniels Bar, a gente fez um con... com, assim, contato com muita gente, que querendo... ali as pessoas iam lá até procurando, às vezes pela própria animação. Eu lembro que eu fiz contato com o Paulo Silva Filho na época, né, que ele vivia em Belpo hoje, falei, ó, chega lá, apareça aqui, daí né? a fiz animação. Depois disso, fiz contato com, a, através, com o preguinho mal do Calasange, né, também, ó, chega lá, vamos de lá para poder, vocês tem linguagem artística, então seria bom que entrasse para animação, e foi muito bom, porque deu para desenvolver e, e a cultura, de uma certa forma, disseminou muito mais dentro da baixada Fluminense. Tanto é que eu estou aqui até hoje dentro da cultura. É... Mas deixa eu falar mais um pouco aqui, né? Eu falei comer de gar, mas eu tenho um lado que é um o ano né? É, a gente começou a fazer cultura através de, no caso a mim, de literatura, foi através do, de leitura. Eu gostava de gibi, né? E eu morava ainda na Piana nessa época e como eu não tinha dinheiro para comprar gibi, eu trabalhava às vezes como auxiliar de cozinha ou tomando conta do barzinho da quadra de tênis, estava no campo. É, a gente trocava gibi na feira. Gostava de leitura, gostava de gibi, mas não tinha dinheiro para comprar muito, né? então saíamos vários, né? então a gente trocava na feira. E dali, dessa troca, dessa leitura, eu comecei a gostar mais de ler, é, inclusive, vi na época ali a Neymar de Barros, digamos, né? Deus Negro, e quando chega uma certa época da nossa adolescência, a gente acaba olhando para um lado mais é, lírico, né? E quando a gente ganha, assim, digamos, um primeiro beijo na boca, parece que desperta mais coisas dentro das gente. Eu passei a gostar mais da poesia romântica, né? exatamente por causa desse lado lírico, né, de se entrosar, de passar sentimentos, coisas assim. Através disso, eu me achei capaz de desenvolver coisas é, dentro da poesia. Por quê? Porque eu lia muito e, 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 e sabia é, concatenar é, interpretações dentro da literatura. Aí comecei a escrever. Como era uma época de ditadura militar, né, era mais ou menos 75, 76, por aí, nós não tínhamos muita liberdade para poder sair por aí se manifestando, né? da forma com que é hoje. Então, é, a gente estava fechado, no regime meio fechado. Eu, para poder não atingir a minha família, como o meu nome é de Garveira Matos, eu falei, eu vou criar um pseudônimo. Na época, eh, o livro que eu lia muito era um cara chamado Carlos Castaneda. Escreveu A Erva do Diabo, As Portas para o Poder, Uma Viagem a Ístola né? e Uma Estranha Realidade. Assim, os quatro primeiros livros dele, do Carlos, eram isso. Ele falava sobre um bruxo, né? um bruxo americano chamado Don Juan, que vivia em Sonora, no México, né? e ele tinha muita experiência com, com a mescalina, e com outras drogas, ervas, que davam sensações diferentes. Né? Uma delas era a mescalina, mas tinha outro. Ele era um bruxo, um cara com uma certa idade, cabelos brancos, era uma espécie de curandeiro e mexia com ervas. Né? E mexia com coisas meio que extra-natural, vamos dizer assim. Chegava a algumas alucinações é, boas, né? nada de ruim, que ele vivia no meio de uma floresta. Então ele tinha contato com coisas diferentes, e aquilo me fascinava de uma tal maneira que na hora de eu criar o meu pseudônimo, eu falei, bom, já que eu gosto tanto de Dom Juan e o meu nome é Edgar Vieira Matos, eu vou unir os dois, sendo que o Matos dele era M-A-T-O-S. E o Dom, eu peguei o Dom do Dom Juan, inverti, ficou M-O-D. O Juan era o J, né, eu tirei o J fora e liguei, modo o Dom, tem <risos> meu ADN, ficou mudou a Aí eu falei, bom, agora eu estou livre, é, de de repente as pessoas atingirem a minha família. Qual nada. É, de, anos depois, agora em 2020, é o, o Lacerda Antônio Menezes, Lacerda da Curia de Oceano de Nova Iguaçu, me entregou três cópias de documentos do documento do Senimar, do icode e do SNI com o meu nome escrito Poeta Baixadense, Modo Amatos e Edgar Vieira Amatos. Então, quer dizer, tá tudo lá. É, eu tenho essas cópias em casa, né estou fazendo livro agora, estou até colocando lá, porque eles perseguiam mesmo, ele tinha nome de todo mundo, né? E eu era um cara de militância política dentro de igreja católica. Eu sei disso porque essas cópias vieram, porque esses movimentos aconteceram dentro da igreja católica na época. Por exemplo, uma palestra de Vladimir Palmeira, que eu assisti, estava lá o meu nome de outras pessoas que estavam nessa palestra, que foi na Igreja Católica. Uma outra, se eu não me engano, do Ricardo Bueno, que era um economista de esquerda e tal, estava lá o meu nome de outras pessoas é, dizendo que nós estávamos presentes. Então, tem esse documento lá em casa. Então, essa ideia de, de Moduan é, foi a minha ideia de escritor. E quando chegou mais ou menos em 75, 76, por aí, a gente resolveu se unir num grupo. Por quê? Porque a gente não tinha como fazer nada sozinho. Então, eram que Eram negros, mulheres, filho de nordestinos, né? que a bachária é muito cheia, pessoas que, de repente, não tinha possibilidade. A maioria de colégios públicos tinha alguém de colégio particular, mas muito pouco. Falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa aí pela nossa cidade, pela nossa região. Eu falo mais região porque... É, Nova assim englobava Nilópolis, Caxias, Belforros, Queimado, Japeri, Mesquita, né? e depois foi, que foi perdendo essa, essas partes. Né? Então, a gente fazia alguma coisa pela região. Aí a gente criou uma época lá, em 1976, um grupo chamado Grupo Calabouço. É, tem uma pessoa que não me deixa mentir, que vem comigo desde essa época, com o Jorge Cardoso. A gente ingressou ou pertenceu ao mesmo grupo. Então a gente falou, vamos fazer alguma coisa, vamos embora, vamos fazer, vamos fazer. Então a gente resolveu unir as artes todas no encontro de artes no Brasil. Aí foi o teatro, a música, é, 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 a literatura, artes plásticas, é, sendo que estudavam um ênfase mais, a coisa mais nacional, né? por exemplo, Dentro da música era o choro, era o samba e a MPB. Não era uma coisa muito estrangeirismo, né? É dentro das artes, era a arte plástica em geral com as telas, mas tinha trabalhos de entalhe, macramê, sisal, entendeu? Todo mundo que trabalhava alguma coisa dentro disso, até o barbante mesmo. Tinha pessoas que trabalhavam com barbante, que era o macramê. A gente deu incentivo a isso, né? esse tipo de criação, e artesanato em geral. Dentro da literatura, a gente foi pegando as pessoas que estavam ali na nossa volta, começando a fazer trabalhos, desenvolver um trabalho de, de pessoas que já estavam dentro de academias ou falando sobre aquele, aquilo que a gente tinha em livro. Claro, a gente tinha essa noção é, dos trabalhos dentro de academias e, e as pessoas que... que tirava um livro todo ano pelas grandes editoras. Mas a gente preferiu dar ênfase às pessoas do local né? e às coisas que, que estavam começando a acontecer, né? principalmente coisas que não eram bem vistas pelo regime da época. Né? Então, quer dizer, existia uma, uma espécie de literatura que era a literatura chapa branca, vamos dizer assim, e uma outra literatura meio que alternativa ou marginal ou independente que estava caminhando dentro do mesmo processo, mas que ainda é, não tinha um reconhecimento. Talvez estivesse no Rio, né? Porque teve um livro de 1962 chamado Violão de Rua, que foi feito pelo CPC, Centro Popular de Cultura, que deu uma guinada dentro da literatura, principalmente literatura de rua, no Rio de Janeiro e no Brasil. E quando houve o golpe de 64, e depois disso, o ai a decretação do AI-5, em 1968, a gente passou a fazer uma coisa meio que alternativa, por isso a gente criou esse grupo chamado Calabouço, que foi uma homenagem ao estudante Edson Luiz, morto no restaurante no Rio de Janeiro. né? chamaram Calabouço. A gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mostrar que a gente está aqui e que pode resistir e fazer uma coisa para poder mostrar para nossa cidade. Não essa literatura de gabinete, não essas coisas que é autorizada pelo governo ou e não essas coisas de uma sociedade fechada que acontece em, em salões nobres. A gente tem que ir para a rua e fazer alguma coisa. Então foi a ideia que nós tivemos do grupo Calabouço e o grupo Calabouço, de uma forma ou outra, foi um grande disseminador. Eu lembro que nessa época o Marco Mirelli, ele trabalhava com, com alunos do Colégio Leopoldo, e ele montou uma peça e levou para o Colégio Calabouço. Né? A gente teve a peça lá, o Grupo Chorões de Mesquita, Grupo de Samba, até o Aluísio Bevilacqua, que depois foi para o jornal Inverta no Rio, ele era de queimados nessa época, ele tinha um grupo musical, ele também se apresentou no no Grupo Calabouça. Tem muitas histórias, Eu muita coisa que você que falasse das pessoas que faziam parte do grupo. Você falou já do Jorge Cardoso. Sim. Aí vamos colocar o Wilson Pena, é, irmão até da Cristina Pena, ele é, san... né? é santeiro, ele participou. A Simone de Lima, professora de Biologia, naquela época ela não era. O Paulo Ricardo, Paulo Richa, que é compadre do Paulão, Paulão médico, doutor Paulão. É, teve muita gente. Teve o Pedro Sérgio Pedroca, que vive lá em Tiradentes até hoje. Era muita gente. O Eduardo Cavalcante, casado com Malena, né, chegou a participar também. Luiz Coelho Medina chegou a participar, que foram chamados por mim para participar. É, vamos dizer, Carlinho Romão, a Gilda Guimarães, irmã de Tibu, é a Jane Guimarães, pessoas que frequentaram os, os, os eventos lá no, no Teatro Procopio Ferreira, dentro do Colégio Afrânio Peixoto, que foi onde aconteceu o evento. Muita gente mesmo ligada à a, a música, e, e a cultura dentro de Nova Iguaçu. e Baixada.
0: Agora, o Afrânio era, era um lugar bastante agregador
1: desse, dessa galera, né? Era praticamente o único lugar. O, o Rui Afrânio, por ser um cara ligado à música, escultura, literatura e professor, ele é um cara que sempre abriu as portas e o teatro a Peixoto de uma ou melhor o teatro para Ferreira era um espaço muito grande e ele ficava às vezes é, vazio né no ócio então ele também precisava disso e de uma forma ou de outra se atraía para ele né? o Rui era um cara muito bacana porque ele era um cara eclético conhecia as coisas né e ao mesmo tempo ele atraía né e, e o teatro era o, o agregador como você falou ele, muitas coisas aconteceram ali. né? O Rui veio para cá abriu o colégio. Tempos depois ele chamou o Procópio Ferreira. É, o Procópio era um padre dele. né? Aí o, chamou o Procópio para morar na Rua Sul. O Procópio Ferreira morou no Ca 11. Veio para cá com a segunda família, com a esposa. Era, tinha o um filho Joãozinho, outro chamado Francisquinho. Eles moraram na Rua Comendador Francisco Baroni no Ca 11. Com, e, e o Rui Afrânio deu o nome. Do, do teatro, no um colégio, algum padre dele, que era o Procópio Ferreira. Ali aconteceu muitas coisas boas. Bom, o grupo Calabouço ele abriu assim, as portas para outras coisas. Né? A ideia da gente, em relação ao grupo Calabouço, era levar a arte, de uma forma geral, para dentro dos bairros, né? ligado a associações de moradores, ou coisas mais ou menos assim que acontecia em Nova Iaçu e a ideia era, era, era descobrir pessoas que pudessem é, desenvolver o, o seu talento artístico, né? E ao mesmo tempo levar uma coisa diferente, né? Para poder dali sair uma um, uma mistura, né? De tudo. E o grupo depois de dissolvido, acho que durou uns três anos, a gente chegou a tirar boletim e tudo. O Ailton o José também participou do grupo Calabouço. Depois de dissolvido a gente criou um outro, uma outra forma de cultura, que foi o Cineclube Experimental, aí já foi em 78, por aí, a gente se reunia, se bem que o Cineclube Experimental ele era uma um braço da Convergência Socialista Nova Iguaçu. Quem dirigia mais a Convergência Socialista Nova Iguaçu era o, a, o Júlio, professor de História, ligado à UF e a Teresa Cruvinel, que depois chegou a ser diretora do... do Canal Brasil, né? A Tereza vinha e ela, e ela era uma espécie de mentora pra gente em relação ao grupo Cineclube Experimental. Nós trabalhávamos com o cinema nacional, é, passávamos o filme e depois, é, depois do filme tinha um debate. Chegamos a trabalhar é, ligado ao Sesc porque o Sesc oferecia pra gente uma estrutura apesar do da Máquina Cineclube Ser Nossa e trabalhamos também ligado ao Teatro Arcádia, fazendo semanas de filmes, né? E a gente, Dora Mundo, foi um filme, como era gostoso meu francês, eram filmes mesmo que davam debate, ganga, zumba, era filmes que davam debates né? e a gente formava plateia e, e, e pessoas a partir do Cineclube Experimental. Claro que chegou num tempo também que não deu, é, a nossa máquina era, um, era uma máquina de, de, de super oito né? e um, um megafone a gente não tinha quase nada além disso. Uma sala em cima do edifício Mercambank, onde também se reunia a convergência socialista. E depois disso a gente perdeu a sala porque não tinha como pagar e as coisas foram se modificando, como tudo se modifica é, em qualquer país né? e a arte também ela caminha. Ela não fica parada no tempo. E daí as coisas foram acontecendo. É, a minha vida é, se voltou muito mais para... Apesar de eu estar sempre ligado ao movimento popular e social é, de Nova Iguaçu, a minha se voltou mais para a literatura, né? Leituras e, e produção literária. É, depois do Cineclube, é, eu conheci um cara que trabalhava no metrô Rio de Janeiro, ele fez o concurso, passou por metrô e ganhava muito bem. O nome dele era Dejaí Esteves da Silva e era, tinha um bar em Nova Iguaçu, era Pinguim o nome do bar, era uma choperia e o Dejaí ia muito para lá. Na o esquina Otávio Tarquino ali, né? Exatamente, com o governador bar, Ele ficava ali tomando o chope dele ganhava muito bem na época e tinha ideias é, culturais. Era um cara que veio há tempos atrás ligado ao Carlos Romão. Por que que era ligado? Eles jogavam bolas juntos é, na Califórnia. O Dejaí sempre morou na Califórnia, o Carlinho Romão também morou um tempo, e ali eles conheceram várias pessoas. E através deles dois, é, eu, através dele, do Carlinho conheci o Dejaí. E na época nós tínhamos uma revista chamada Revista Equipe, a revista Equipe era uma revista que antes era uma revista social, né? Falando da Sociedade Guaçana, mas era do Licanor Gonçalves Pereira e entrou o Adalberto Cantalice e eles fizeram essa revista. Sendo que quando o Licanor Gonçalves Pereira, que era da Sociedade Guassana, saiu e o, o Cantalice ficou com ela sozinho, a revista teve uma mudança na estrutura. Né? Ela passou a ser uma revista de ideias, informações e ar. Ali, é, a revista começou a dar oportunidade para os novos escritores, é, podia ser poetas, contistas, cronistas e alguns mais antigos, como o próprio Arthur Cantalice, Éder Rodrigues, é, Ney Alberto, pessoas que já vinha de, de outras décadas fazendo alguma coisa em relação à literatura, no algo assim. E foi aí que eu entrei mais para a literatura ainda, né? Eu acho que nós tínhamos um jornal chamado Jornal Pontual, que era do Goiás Teles, que ficava aqui na Getúlio Moura mesmo, Getúlio Moura não, Getúlio Vargas Getúlio mesmo, Var. Getúlio Vargas, e dali a gente foi muito para a revista Equipe, né? Porque o jornal era um jornal para passar as notícias, Semanal ou diária, né? e não dava muita oportunidade às jovens ou à cultura em geral. Era mais informativo. E a gente migrou muito para a revista Equipe né? aquela turma toda, vamos dizer, Laís Sado Amaral Júnior, Luiz Ferrão, Enoque Cavalcante, Davi de Castro, do Malhado, pessoas que eram ligados ao lado de comunicação, reportagem, navigável é e pessoal ligado à arte também. E a gente dentro da revista que começou a desenvolver muito mais a nossa literatura e formas de protesto. Teve também o, o Jornal Berro da Baixada mais ligado à parte de comunicação e esquerda, né? Falar é, criticar mesmo o, o governo. E a revista Equipe, eu acho que foi também um, um, um outro veículo que ligou essa turma toda que veio produzindo em Nova Iguaçu. Quando chega em 80, a revista termina. É, a gente conseguiu fazer em 77. Eu não participei desse livro, não. Voltando um pouquinho, né? A gente fez um livro chamado Primavera Relativa, que era é um livro de contos de autores de Nova Iguaçu. É, não sei se você lembra um tempo atrás, tinha um Pasquim no jornal, né? E Pasquim também era uma editora. O Pasquim editava muito pessoal de esquerda e contistas novos quantistas, né? A gente seguiu uma linha aqui, feito Primavera Relativa, mais ou menos no mesmo molde, né? E a revista Equipe, de uma certa forma, era um, era uma revista de esquerda, né? depois do, de alguns números, quando ela ficou só com o Alberto Nathalice. E ela e ela também era, via mais a, a sociedade por esse lado. Né? Era um lado que existia lá o, o ato institucional número 5, que proibia todas as manifestações. E a gente, como o Pasquim também criou uma alternativa, a gente criou a Alternativa 9, o assunto, junto à revista Equipe. É, conseguimos fazer o livro Primavera Relativa, inclusive no dia do lançamento do livro, foi um, um show do João do Vale, o João do Vale que fez o show. Foi lá em Rosa de Dentro buscar o João do Vale para ele fazer o show. É, eu lembro que a gente passava por um momento difícil e a gente trouxe ele e ele tocou de graça, falou: Não, só busca lá uma pinga para mim. Ele no palco, uma calça arregaçada, né, como manga de camisa, tirou o sapato, pisou no palco e cantou. Foi um showzáceo. cantou é, a capela ou quem tocou com não, ele? Não, nós tínhamos é, equipamentos de som. Não lembro mais quem tocou com ele, tu lembra? Não lembro, não lembro. Ele foi um pouco acompanhado, né? Se não, se não me engano, dois ou três só. Não teve um grupo com ele. E a gente é, é, foi fazendo essas coisas, né?
0: Você falou que você não fez parte desse livro. Primavera
1: Relativa, não. Mas você lembra... As pessoas que fizeram... Lá. Lembro, eu tenho livro até hoje em casa, né? Bom, vamos dizer. Enoca Volcante, Laís Sado Amaral, é, do Malhado, Luiz Ferrão, David Castro, é, Luiz Antônio... Não, José Antônio, que é o Zeca. Antônio Carlos, que é o gênio. Antônio Carlos. É, teve mais pessoas, mas eu não consigo lembrar todos, não mas teve é, para assistir um 12 cantistas na época a, a, a ilustração foi do, do eu lembro o nome dele daqui a pouco aqui é não consigo lembrar todos os nomes teve um ilustrador também que ele já é falecido muito bom João Vitorino João Vitorino fez a ilustração fez a capa é um livro muito bom é um é um outro divisor de águas dentro da literatura né? então mais tarde quando terminou a revista Equipe, nós fizemos um livro, acho que foi em 84, chamado é, Feira Livre, né? que era uma coisa que cada um vendia o seu produto. Foi bem aceito o livro, né? foram vários autores de Nova Iguaçu, mas é, como eu estava falando antes para você, é, quando eu encontrei o Dejaí Stavis, a gente começou a participar de coisas juntas e, e a gente começou a estudar a poesia de vanguarda. O que era uma poesia de vanguarda? é uma poesia que tinha nascido, mais ou menos, em 1956 no Brasil, né? Propagado a partir de 1956, que era uma coisa ligada o é, movimento concreto, a poesia concreta. Quem difundia a poesia concreta no Brasil era o Augusto de Campos, a, é, o Décio Pignatari e o Haroldo de Campos. Né? Eles eram ligados à arte vanguardista e ao movimento concretista, que era nas esculturas, na literatura, nas artes plásticas, é, e tinha até um movimento ligado à música também. Existe uma revista chamada Noiga né, que eles faziam na época, que falava sobre esse movimento de vanguarda. O Ferreira Goulart, ele chegou a fazer parte do movimento concreto. Depois houve um racha e ele criou o movimento neoconcretista, né? Aí que o Jornal do Brasil deu mais ênfase, inclusive, ao pessoal do Rio de que o pessoal de São Paulo na época, né? que era o Haroldo Augusto e o Décimo. Mas o movimento foi um movimento bom, e isso em 70 e pouco a gente começou a estudar um pouco isso. E em 1980 a gente fez o nosso primeiro livrete, que é um livro chamado Poesia Concreta. Eu e o aí fizemos, né? e ele foi o pontapé inicial em literatura na Baixada, 9, Depois de lá, nós fizemos um segundo em 1981, que era Pedacinho de Substâncias Essenciais à Vida e ou A Noite é Feita de ossos, era o título do livro, eu e o Dejaí de novo. Ali a gente já participou um pouco do poema Processo, que era uma coisa do, no caso mais eu do que o próprio Dejaí, que era uma coisa mais ligada a um, a um poeta chamado Vladimir Dias Pino. Foi o cara que deu início à, à poesia concreta, bem antes, que ele era um artista gráfico, né? Nascido no Rio, morou em Mato Grosso, mas ele ele era o Papa. Ele era o cara que mais sabia de fazer um poema visual, uma poesia concreta, de que até os irmãos campos, sendo que ele é pouco falado, né? Então, a gente fez do poema Processo também, que depois tem um cara que fala muito do poema Processo, que é o Moacir Cirne, né? E também já é falecido. Em 81 nós fizemos esse livro e em 82 eu resolvi fazer um livro chamado Poesia Baixadense. Eu fui muito criticado pelo Silvio Monteiro e várias partes da cultura daqui da região por fazer uma coisa chamada Poesia Baixadense. O que eu queria dizer com a Poesia Baixadense é que cada região tem um movimento, que eu não queira, cada região tem a sua cara. É, cara, cada região tem o seu pertencimento, entrosamento, entretecimento, coisas assim, né? Porque não dá para a gente falar de uma poesia de balneário vivendo na Baixada Fluminense. Não dá para a gente falar de uma poesia de montanhas maravilhosas como Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, vivendo é, na área suburbana de um, do grande rio, né, então eu achava que tinha algumas coisas que nós tínhamos que falar em relação à poesia é, para poder desenvolver a nossa região para melhor, porque se a gente não visse as coisas ruins que estava acontecendo do nosso lado, né, a violência da cidade, né, as pessoas é, achar que aqui era uma cidade dormitório, aí a coisa ia piorar muito mais para gente. Então em 82, eu, eu fiz esse este chamado Poesia Baixadense. Quem entrou comigo fazendo poemas também? No caso, eu fiz a maioria, mas um cada um foi o, o Tadeu Ferreira, lá de Morro Gudo, que tinha a revista Gruta. O outro que fez um poema também foi o Luiz Coelho Medina e o outro foi o Dejaí Esteves. Né? É, eles fizeram, eu fiz o um manifesto da poesia baixadense e nós fizemos esse trabalho. É, também em livrete, né? não era um livro bem acabado, ele tinha mais um formato de revista grampeado de que um, um, um livro bem acabado é, da maneira formal de gráfica de hoje. E depois, em 83, eu resolvi fazer um trabalho só para as mulheres. Né? Eu li um livro da Domitila Barros, de Xungara, chamado Se Me Deixam Falar, eu acho que a Domitila foi a pessoa que ela seguiu. O livro era da Moema Wieser, na época, e ela falava sobre a opressão é, é, em cima das mulheres hein? em toda a América Latina e América do Sul em geral, né? que aí pega a parte da América Central, quando fala América Latina. Então, eu falei, caramba, a mulher realmente é muito oprimida, né principalmente se a mulher for negra, né, e pobre e morando na Baixada Pugnese. Aí eu fiz um livro chamado Chama a Marte a Poesia Mulher, que quem fez a capa do livro para mim foi até o Vanderlei Marins na época. E o prefácio quem fez para mim, eu tenho até hoje lá em casa, foi a Heloisa Buarque de Holanda, isso foi em 83. Aí eu fiz mais um trabalho ali, eu acho que a gente tinha que falar sobre a mulher, né? Eu lembro que nessa época já existia o Bar Pantera, que era do Cantalício, do Laís, do Fávaro Tinha mais um ah, O Cláudio Paquelé E o, o gerente era o Ratão é, Naquele dia, numa segunda-feira Eu consegui botar mais de 100 pessoas Segundo o Cantalício é, é um fácil da Casa da Pantera Para poder fazer o lançamento do livro Eu lembro que a Cristina Me ajudou muito A Cristina, que foi casada com o Marco José Eu esqueço o sobrenome dela ela era professora, ela levou um grupo muito grande de mulheres para para o evento do livro do, do lançamento é, E eu fui desenvolvendo as coisas através daí, participando de um monte de coisas, né? E sempre preocupado com o desenvolvimento cultural e social da Baixada, ao passo de, de ser mais igualitário, né? Não ver tantas disparidades, né? É, entre pessoas e entre grupos, economicamente falando também. E, é importante coisa, Em relação ao Rio de Janeiro também, né, capital, né, essa diferença, é, né, de. É porque a, a, a gente tem que ter um formar uma base para poder em qualquer lugar que a gente for a gente saber discutir.
0: Não adianta
1: é, eu tentar ter uma erudição ou uma intelectualidade se se eu chego num lugar é que a coisa desenvolve mais, eu não tenho argumento para falar. Eu vou na valsa, né? Ou danço conforme a música não é assim. Eu acho que se eu chegar no Rio de Janeiro e tiver lá o Ricardo Chacal falando poema, eu posso chegar no mesmo nível e falar também. Eu falo de uma região, falo de um processo, eu falo de um gênero que talvez ele use o mesmo gênero, mas de forma diferente. A gente sabe que são diferentes. Agora, os grandes parceiros dentro disso aí são aquelas pessoas que reconhecem o trabalho da gente e participam. Tanto é, se a gente sair daqui e for um lugar onde a pessoa está, como a pessoa que está lá, de repente, vir aqui participar também. Isso aconteceu com Flávio Nascimento, mais que uma vez, ele vir aqui prestigiar Mano Melo, não é, é, Samaral, Pessoas que vieram aqui, que dormiram na cidade, que viveram nessa cidade, né, e, e, e pronto, e, e, e assim, é, contribuíram, né, é, reconheceram é, o espaço. Então, Euclides Amaral hoje, ou Iverson Carneiro, Ivan Riggi, é pessoas que vieram e fizeram aqui como, de repente, fosse em um outro lugar comum, né. É, uma importância também grande dentro desse cenário foi um cara que veio morar na Baixada, que foi o Antônio Fraga. O Antônio Fraga ele vivia no mangue, né? Ele vendia caranguejo, às vezes, sério mesmo, né? vendia caranguejo, vivia na zona de prostituição, às vezes vendia perfume, é, colares, mas ele era muito conhecido. Quando ele viu que os recursos do rio estavam um pouco parcos para ele, ele não tinha muito espaço. Ele veio morar em Queimados, que ainda era nova assim na época. E ali ele trouxe a Terezinha Rivera com ele, né, a mulher dele, os filhos, e viveu aqui, tão normal quanto o Rio de Janeiro, sendo que lá ele tinha mais amigos, né? Lá eram Vinícius, um eh, é, pessoa, um Antônio Olinto, mais ligados a ele, né? e de repente participavam do mesmo métier, vamos dizer assim, o Bar Vermelhinho, na época não era nem o Amarelinho, era o Vermelhinho, que eles se reuniam ali. Quando ele viu que isso estava faltando ele veio para cá, e aqui também ele encontrou pessoas. Uma das primeiras foi o Cavalcante, que é irmão do Edu, que era o jornalista, né? trabalhava no Pontual, depois revista aqui, Derro da Baixada, e colocou o, o Antônio Fraga em contato com a gente. Né? foi muito bom também, porque a gente viu uma literatura mais participativa, né? não uma literatura de gabinete, mais uma vez falando, mas uma literatura é, de guetos, sarjeta, de povo, de população, é mostrando uma realidade que existia, mas que poucas pessoas falavam. Em 46, o Antônio Fraga fez um livro chamado Desabrigo, ele levou acho que duas semanas para fazer o livro, o livro sem pontuação nenhuma, sem vírgula nenhuma, que é um, uma espécie de uma novela, né? Que se passa no interior de, de, de um, de, um meretrício, de uma zona de prostituição próxima ao mangue. Né? Isso ajudou bastante, né? A gente é o Humberto Fraga me influencia até hoje dentro das coisas que ele escreveu. E eu tinha um livro, tinha, não tenho um livro dele chamado E, que nem ele mesmo tinha. Era um poema que ele queria teatralizar e não conseguiu. Até eu falando as coisas, às vezes, me perco. Me perco a linha.
0: Não, você veio falando desse movimento, né? Os livros que você foi fazendo, hum, né? É, 83 até. Com o... quem as pessoas, né? Você falou do, do Dejaí, que foi no seu primeiro, né? Falei você do sabe? Cantalice. Falou do Cantalice, já da, do, da revista Equipe.
1: Jornal né?
0: Berro. E aí essas pessoas que, né? Que do zero ali do uhum. livro que foi feito, você acabou não
1: participando. É. A gente teve também um, um, um movimento ligado ao SESC de Nova Iguaçu. Eles existia a Líria Rosendo e eu esqueço o nome da outra, uma pessoa ligada ao teatro e uma me parece que era socióloga e a outra assistente social. A gente conseguiu fazer um, um movimento dentro do SESC e conseguimos lançar a revista Amplitude. Saíram quatro números apenas, né? Mas eu acho que dentre esses quatro números, é, envolveu por volta de 80 escritores, mais ou menos, da Baixada fluminense é, Ali a gente desenvolveu também um projeto chamado Quatro Cantos, o, o Sesc ele, era aqui na Nilpeçanha, onde hoje é ali o Shopping Vida, nem sei se ainda tem, eram, o quê? eram três ou quatro salas apenas. A primeira vez que eu assisti o Sérgio Sampaio na minha vida foi exatamente naquele Sesc ali. <risos> e a gente conseguiu desenvolver, assim, com o Sesc várias coisas também bacanas em, em Nova Iguaçu, quando, de repente, a gente não tinha muito apoio de outros lugares, né? E assim a gente foi passando a década de, de, de 80, mais ou menos toda, né? Que acaba desembocando naquela casa de cultura. E e eu desenvolvi no meu lado de literatura alguma coisa nas, nas artes plásticas mas bem amadora bem amador mesmo eu nunca me considerei um, um artista plástico mas sempre gostei de usar como terapia <risos> é, as artes plásticas né? e acompanhando o movimento do teatro da música a gente começou a fazer um movimento na rua porque não tinha muito espaço para poesia então a gente a gente ia para a rua com giz isso desde a, da, da, depois da revista Amplitude, já um pouco Casa de Cultura, é, a gente foi para as ruas colocar os poemas porque não tinha muito espaço. né Como eu estava na coordenação, a gente conseguia reunir ali é, 15, 16 pessoas que escreviam e a gente chegava final de semana e ia para as portas né, colocar os poemas. Nessas passagens dos poemas nas portas, o César trabalhando na na Embeleze, segundo ele, ele viu que Nova Iguaçu tinha poetas e ele identificou o um Moduani, né? E ele falou, caramba, e o meu e Pestano já fazia algum, algumas coisas, mas não dava muito um valor. Segundo César, na época, ele falou, é, eu vou fazer um zine um com um poemas e vou com isso, né? E vou tentar é, é, me entrosar com esse grupo todo. Já existia um grupo Cato de Vida. Então, ele sabia que tinha um movimento ligado à Casa de Cultura e, ao mesmo tempo, existiu o Daniels Bar. Teve um dia que ele fez o, o, o fanzine, o primeiro fanzine, ele levou lá. Isso foi dezembro de 91. Ele levou lá no, no Daniels Bar. Inclusive, me mostrou, né? aqui um, um, um fanzine e tal que eu fiz? O que você acha? Aí eu li ele, o eu de lá no canto, olhando, eu lendo, né? esperando na expectativa de eu falar alguma coisa porque o César sempre teve uma consideração muito grande por mim e pela literatura. Mas você já ele já te conhecia? Não, não. Né? Foi o primeiro contato. Ele conhecia das portas. Aí ele mostrou, eu falei, pô, que bacana, que legal. Na mesma hora até porque nós não tínhamos um veículo ali, né? Naquele momento. Aí eu falei, pô, muito muito bacana, bacana, bacana mesmo. Aí ele, falei, eu só acho que os poemas poderiam ser menores para poder dar espaço para mais pessoas participarem. E na mesma hora ele aceitou a ideia e tal. Daquele momento em diante, não era só eu de Pestana e o Celaray. Já passamos a ser três, porque desde aquele momento em diante, a gente nunca mais parou de fazer contato um com o outro e de fazer, se bem que sempre foi eu de Pestana e o fazia um desmaio Eu não, eu era a terceira pessoa de longe e tal. Você era uma certa... Um ali, talvez, de apresentar as pessoas, né? De apresentar as pessoas. Isso, né, as pessoas. É, o César tem uma diferença de idade, eu acho que de 16 anos, ele poderia ser até meu filho, né, E às vezes ele tinha essa comunicação mais direta com o pessoal da idade dele. Eu trazendo mais o pessoal mais antigo comigo, né? Pela experiência que eu tinha de revista aqui, da Baixada, coisas que aconteciam, amplitude e tal, eu fui trazendo, né? até contos aleatórios hoje o pessoal novo faz e eu venho trazendo os mais antigos falando tem planos que então foi isso aí o César empolgou-se né e às vezes ele tirava é, o, o fanzine semanal a última contagem que eu fiz estava em número 86 já 86 fanzines e o, o, o fanzine de esmalte público com uma proposta de poesia um novo gás à literatura e um novo caminho, né? Porque também dividiu águas. Por quê? Porque as pessoas faziam poemas maçantes, longos, é, que a pessoa, na, na leitura, ia, ia se perdendo pelo meio do caminho. E o poema que saiu no zine é um poema bem sucinto, né? Uma coisa bem pequena mesmo e com um significado grande. Tanto é que, quando chegou em 97, eu fui fazer um levantamento do zine que eu sempre colecionei um a um. É, eu ia pegando e guardando, tanto é que às vezes o César nem tinha, eu tinha, ele ficava com raiva porque eu tinha, ele não tinha mais. Aí quando chegou em, 90, em 97, eu falei, não, o Zine nasceu em 91, estamos em 97, é uma década praticamente inteira, nada que surgir na Baixada Fluminense vai superar o desmaio público, então essa década é desmaio público. Falei, está na hora de fazer um livro, então corri atrás de patrocinadores é, aqui mesmo, em Nova Iguaçu, e consegui fazer mil livros, né? Anos 90, Poeta na Baixada. que falei, é uma forma de, de repente, é, a pessoa pegar o livro e, e guardar durante um tempo, porque às vezes os as pessoas não guardam, né? vai deixando se perder. Aí eu fiz esse livro aqui, foi muito bem aceito. Hoje ele se encontra esgotado, não tem mais. e daí tá E mostra um, um histórico da poesia. Eu lembro desse um período um pouco antes, que já ainda
0: era na época do Capo de Vido, que era você, acho que o
1: Dejaí... Eu, Dejaí, Colinha... Colinha. É, depois teve eu, Dejaí, Colinha, Laranja... É, teve um, um tempo que o Eduardo entrou, mas... O um Marlos, um, talvez? É, não. O Marlos, não. O, o André Alasfi, talvez mais. É, o Marlos Neitão. É,
0: essa galera toda, uhum.
1: você e Colinho, lembra? É, tinha a Janaína, que era Janaína, de lá de Belfort Rocha também, que é. participava. Tinha o, o Bolão, que é a Almeida do Almeida, Anos, Almeida, é. né? Pérola.
0: E o Desmaio foi, assim, uma uma porta, né? Uma porta Sim. escancarada
1: para é.
0: essa galera que estava começando. Não existia nada
1: que nem o Desmaio.
0: O desmaio, ele entrou dentro do imaginário das pessoas de uma forma muito, muito
1: forte, no né, mundo. Era o único veículo que nós tínhamos em uma certa época era o desmaio, não tinha mais nada. É, eu lembro que, só para ter uma ideia, eu tinha um movimento chamado Encontro com a Poesia em Nova Iguaçu, que começou em junho de 91. E, então, nós fazíamos esse encontro lá na Casa de Cultura e em outros lugares, em praças em lugares outros, né? era um dentro outro fora, a alternância era essa. Quando veio o Desmaio, o público, né, o fanzine, eu falei, para que dois movimentos? Né? Eu acho que um só é o suficiente, até porque é, eu estava tanto no quanto no outro, E o, enquanto com a poesia, foi ficando de lado e, e o Desmaio muito mais forte, até porque o Desmaio tinha um projeto é, de artes que envolvia tudo isso porque envolvia quatro artes ou mais, né? é, não tem necessidade nenhuma de ter um encontro com a poesia. Eu tenho um documento que fala sobre isso, sobre o encontro, e o desmaio era tudo, porque queira ou não, era como se qualquer movimento em literatura acontecesse, ele tinha que passar pelo desmaio. Às vezes nem publicado, mas pelo menos em conhecimento tinha que passar, e é isso.
0: É, o Desmaio foi o grande agregador dessa,
1: dessa gente toda da, é, da poesia, né? É, Tem muita gente. o Desmaio trazia, é, como eu mesmo faria há tempos atrás, ele trazia escritores de antes de Cristo, né, como um Sêneca, como trazia a pessoa que começou ontem a escrever. Então agregava para conhecimento. Né? Ah, eu não conheço fulano. Passava a conhecer através do Dismai como essa pessoa escreve e essa vertente é quase que nem a minha, então eu eu posso escrever também. E, e conhecer outros, né? conhecer o que se faz em literatura e qual é a melhor literatura mais ou menos do momento para gente. O Schmeier também trouxe, trouxe a poesia feminina. O encontro com a poesia em Nova Iguaçu tinha Muita gente participando, mas quando se falava em rua ou em movimento assim, é, noturno, bares, não tinham tantas mulheres assim. Eu lembro que a própria Almiracy C.H. Azevedo, uma poeta que nasceu em Paracambi, que escrevia e que morava ali perto da praça de skate, quando tinha um movimento dentro do, da Casa de Cultura, ela até participava, mas quando era uma coisa de bar, rua, ela nunca ia. né? professora e tal, então tinha certas coisas é, que era mais permissivo aos homens e as mulheres ainda estavam meio presas para participar de certas coisas, né? não tinham essa uma liberdade, né, para poder participar.
0: É aí o desmaio sai daqui também, né? Ele leva.
1: A poesia iguaçuana é, tá. para fora. É, o Desmaio, ele faz é, pontes, né, ou entrepece até com Curitiba. E chega aí na Curitiba, é, não tinha em Curitiba mais o Paulo Leminski, mas tinha a Alice Ruiz, viúva do Paulo Leminski, né, que de repente fazia um movimento lá. E tem uma época que o Desmaio sai daqui até por causa do Lobo, que o Lobo queria lançar o livro dele lá e vai um grupo daqui enquanto desmaia o público, é, como fanzine levando para lá, como levou para Niterói, como levou para todo o Rio de Janeiro, como fez contato com um monte de poetas de lá do Rio, né? E às vezes até um movimento mais, é, digamos, por correspondência, que chegava a outros estados do Brasil também, é, de uma importância muito grande, né? Tanto é que, depois desse livro, chega em 10 anos do desmaio, eu acho que era 2001, só que não saiu em 2001, saiu 2002, uma revista de 10 anos do desmaio público. É, foi financiado... Nelson, É, o Nelson Freitas, que fez o, o, a ponte, né? E quem financiou a revista foi o Banco do Brasil, né? E o Nelson que fez toda a trajetória, né? É, para que isso acontecesse. Mais tarde, também teve um projeto de 20 anos do Desmaio, e esse ano agora, o Desmaio completa 30 anos. <risos> em dezembro, 30 anos. É muita história, né? É uma coisa bacana. Provavelmente, nada vai acontecer dessa forma de novo, né? Mas em relação a, a mostrar é, um potencial de escritores e possibilidades, eu acho que o desmaio está atingindo até hoje esse ponto aí. Mas tem um projeto de lançamento de um, um livro desses 30 anos, também pela lei Aldir Blanc né, e Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, via J. Rodrigues, aí é, para que isso aconteça. Está aprovado lá, o um projeto aprovado.
0: E aí você tem vários livros, né? Você tem um livro com Líria Tabosa, tenho. Líria
1: eu versus Moduã, é, nessa época tinha a Casa de Cultura perto da Praça de Skate e a Líriam estava voltando para a participação política em Nova Iguaçu porque ela ficou muito tempo exilada e ficou muito tempo parada também, protegida pelos irmãos, né? E quando o PDT ganha em Nova Iguaçu, é ela como militante do PDT e ligada ao Emir, ela vem. A Líria tem uma bagagem muito grande, ela é professora de Esperanto, yogi, é professora de Espanhol, né? Então ela vem para a Casa de Cultura trabalhar com esses grupos aí. Taishi Chuan, que ela também dava aula, ministrava né? as oficinas de taichi. Então ela vem. Ali ela encontra comigo, né? trabalhando lá também, e Raimundo Rodrigues também trabalhando na casa. Ideia do Raimundo, poxa, vocês são poetas, vocês têm, têm alguns livros ou não tem vamos fazer faz um livro junto, juntos. Eu falei, por que não? E vamos tentar recursos, vamos embora. Eu, aí o, o próprio Raimundo falou, eu faço as ilustrações, e fez. É, tem poemas meus, poemas de lira ilustração do Raimundo Rodrigues. É, a princípio, a Janete, a esposa dele, auxiliou na editoração. Eu busquei alguns recursos via é, é, Raimundo Santa Rosa, na época era diretor de cultura da prefeitura e ligado à Laiche, no Rio de Janeiro. Ele conseguiu que a gente reproduzisse o livro. É mais um livrete que saiu, né? mais uma vez, saiu naquele formato meio revista. E a gente circulou, eu e Líria Tabosa, e ali a gente... Também é uma amizade que começou ali e até hoje estamos aí. E que hum. você falasse também
0: dos outros parceiros. Você falou do modo do Bejaí, do Antônio falou Fraga, do, Fraga, do Colinha, né? Colinha. É, que era uma né? do, do, do Caco, é, Almeida,
1: Bolão. André Vasque, Janaína, Laranja. Laranja, é. e E os outros. Olha, a gente teve parceria também com o Paulo Silva Filho, na revista Amplitude. Teve uma boa parceria com ele. O outro parceiro meu, para muitas coisas, foi o Adalberto Cantalice, pai de Albertinho e pai do Luiz Cantalice. E as coisas foram desenvolvendo dessa forma. É... Eu acho que eu sempre tive possibilidade de, de me entrosar com todo mundo sem perder a linha, né? falando ali, um, um para um lado outro, para o outro, e as parcerias vieram acontecendo desde lá e tudo isso beneficiou a literatura, é, tem um, uma parceria que eu não posso esquecer de forma nenhuma que começou logo no início do desmaio, começou em 92, se não me engano, que é a parceria com a minha mulher, né? com a Sil ela também a gente conseguiu desenvolver e desenvolve até hoje uma parceria que é bacana, porque de lá para cá, ela trabalha muito a editoração eletrônica de livros e a gente vem conseguindo produzir. Eu já estou no meu 25º livro. Né? Outras parcerias que tiveram foi o Lobo, que foi importantíssima porque ele abriu mais os horizontes. Uma parceria que é muito esquecida, mas também foi muito boa, foi o Calber Soneca. É, um parceirão mesmo de muitas coisas, de muitas conversas. Houve outras parcerias. O Eu de Pestana mesmo fui, foi um parceirão o tempo todo, outro que, que abriu caminhos em várias é, direções né, é, para a poesia, via desmaio ou não. E a gente está sempre tentando. Eu, o Samaral eu conhecia desde a feira de poesia da Cinelândia. Flávio, Flávio Nascimento também, é, a gente vem desenvolvendo desde 1980, claro, né? Nem todos eu consegui, eu, 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 eu comecei a conhecer via é, Desmaio, mas muitos parceiros foram, Caio de Assis, Trindade, eu já conhecia, outro que abriu também campo, foi o Lobo, porque às vezes, como eu não tinha carro, outras pessoas não, e o Lobo tinha, ele levava a gente para um monte de lugares, né? O JR Júnior, outro grande parceiro que até hoje a gente está aí fazendo um monte de coisas juntos, é... tem um parceirão que é desde a década de 70, apesar de ele não ser um cara ligado diretamente à literatura, que é o Lafayette, é um amigo desde o tempo que ele era estudante de medicina, não é? e a gente nunca deixou de ser amigo em tempo nenhum. Ele é um grande escritor, mas em relação a contos, né? Sendo que, quase claro, não fala a respeito disso. É,
0: ele Ele, é, ele, ele, de desenho ele, ele tem
1: desenhos e, e, e tinta, né? Ele trabalha o óleo, trabalha o desenho, trabalha, às vezes, é, algumas esculturas, que eu falo que é rei de Meiji, estilo do Champ, né? Mas, assim, ele tem um conhecimento muito grande, principalmente em filosofia. Ele é um cara que, se deixar ele discute em um dia direto em relação aos filósofos, né? o cara que conhece muito bem de, de várias coisas diferentes é um parceirão também. Como outros que aconteceram, um outro parceiro meu de muito tempo também, desde o início lá da década de 70, é o William Battaglia. É, eu chego a ser padrinho de casamento dele, mas ele também desenvolveu e a gente desenvolve coisas é dentro da, da cultura de longas datas, né? Chegamos a ter até música em parceria e ele já acompanhou muita coisa, né? o Jorge Ferreira também é um parceiro, Paulinho Santos também não deixa de ser um outro parceiro, cada um tem histórias diferentes né? e tem um lado que às vezes eu não quero esquecer de forma nenhuma. No ano 2000 fez fiz esse livro, Mulher Olhar pela Janela da Baixada, que eu falo de crônicas, essas crônicas começaram a acontecer mais ou menos em 95, por aí. Porque são passagens é, da nossa história e da nossa memória que se não for registrada em livro ou em jornais, em qualquer meio, vai se perdendo no tempo. Eu fiz agora, eu estou fazendo um segundo livro que está na gráfica, deve sair esse mês mesmo, que eu falo de um monte de coisas também que poderiam se perder. Por exemplo, eu falo de um Jorge Kafka, né? que é um cara grande, colecionador cinéfilo, colecionador de gibis, ele tinha número um do Tarzan, que, de repente, se a gente não contar uma parte da história dele, a gente se perde pelo meio do caminho. Um outro que eu falo também sobre é o Ilesi Ramos Filho, que é o Sim. vizinho que eu trabalhei com ele e tive a oportunidade de trabalhar com ele no teatro, quando ele fez o dia que o teatro encontrou a poesia, e trabalhei como assistente de direção, no calidoscópio, né? eu acompanhei desde o início o calidoscópio até a apresentação, trabalhando como assistente dele, então é, tem pessoas que a gente tem que falar, não dá para deixar de falar, outro que também eu falo no livro é o próprio Paulo Silva Filho, né? mas também falo de Armanda Álvaro Alberto, é, de Joãozinho da Gomeia, né? É, de Mané Garrincha, que nasceu na Baixada, que eu vou falando de pessoas que de repente se deixar a coisa se perde pelo meio do caminho e a gente não acaba esquecendo que essas pessoas existem e, e da influência que essas pessoas tiveram na nossa vida, né? É, são coisas bacanas demais para a gente deixar passar. Essa
0: preocupação, a gente ter essas memórias é, registradas né, e perpetuadas e, e de certa forma medida do possível, imortalizado.
1: Foi. Agora há pouco mesmo eu fiz um, uma crônica é, lembrando o J. Rodrigues, porque eu não vi ninguém escrever nada sobre. Fiz uma outra falando do Robson Gabiru, porque são coisas que de repente vão ficando pelo meio do caminho e ninguém fala a respeito. Silvio Monteiro, tanto nesse livro quanto no outro que vai sair, tem coisas a respeito dele. Antônio é um Fraga também você pode citar alguma
0: coisa que você lembre mais ou menos, de cabeça... Sobre? Sobre alguns desses,
1: algum desses... Eu lembro uma se passagem... Pode ser uma história, por exemplo... É, eu lembro uma passagem que, que do Antônio Fraga. O Antônio Fraga contou isso, né? Contou pra mim e contou também para outros lugares, pra alguém que escreveu, não sei, que ele morava no Rio de Janeiro, morava... E tinha só um paletó, que terno, são três, né? Calça, colete e paletó, mas dele era um paletó né, que ele usava para sair para alguns lugares. E um dia, ele passando na Rio Branco, e parece que caiu um pano de graxa no ombro dele. Aí, quando ele ia para o Vermelhinho, onde ele se reunia lá, aquele grupo mais ligado ao, ao socialismo, as pessoas, ele chegava lá, que só tinha um paletó mesmo, né? ele... O pessoal, pô, que mancha é essa aí, né? Ele tinha mancha no... Aí ele falava, pô, é... caiu um pano de graxa aí no andaime aí, aí ficou. Aí o pessoal começava a brincar com ele. Sabia que ele só tinha um, um porque tinha uma mancha no paletó dele, né? Toda vez que ele ia com um o paletó lá... Tava mancha. Tava mancha. Aí um dia ele indo pra casa, né? Foi pra casa da mãe dele... Aí chegando lá na casa da mãe dele, a mãe ô filho, que mancha é essa aí? Aí eu falei, aí, mãe, caiu um pano de graxa e ficou essa mancha, né? Aí ele foi, deitou, dormiu, aí a mãe pegou o paletó dele, foi lá tirou a mancha. Aí tirou a mancha, aí quando ele acordou que viu o paletó limpinho, falou, mãe, não era pra tirar a mancha, eu já sou conhecido com paletó com essa mancha aí, coxa, por que que tirou? Ah, desculpa, meu filho, eu não sabia, ele botou o paletó e foi embora para a reunião dele lá, tomar os chopezinhos dele lá, conversar a literatura. O falou, ué, mas não tinha uma mancha? Por que que não tem mais a mancha, né? Aí ponto puto da vida, o pessoal tanto perguntar. Pela mancha ele foi e colocou a mancha de volta, fez uma mancha no paletó. Aí apareceu lá com o paletó com a mancha. O pessoal poxa, a mancha, é a mancha. Oh, mas não era do outro lado? <risos> Ele trocou o lado, a mancha apareceu do outro. <risos> Deixa eu te contar uma história. É, no início, só para ilustrar, no início eu fiz administração de empresa. Não cheguei a me formar, fiz na Bielba, eu Depois, não satisfeito, eu fiz ciências contábeis, <risos> mas também não me formei. Em 1999, trabalhando na animação cultural, enquanto animador cultural, nós fizemos um trabalho no CIEP 22, CIEP Getúlio Vargas, que depois foi até municipalizado. Né? Nós fizemos um trabalho lá falando a Iguaçu, a origem da Baixada. A gente colocou Iguaçu em relação ao Rio, o Rio Iguaçu. E ali trabalhando, é, eu fiquei de fazer um levantamento, da história desde o primeiro contato dos portugueses com a Baixada até 1999, coisas de importância, né? Mudança da vila, primeiro contato, é, índios, é, é, negros, como vieram, como saíram, qual era a economia daqui, coisas assim, né? Bem história. Mesmo. Então eu comecei a fazer, que é esse livro aqui. Eu lancei ele em 2017. Eu fui levantando os dados dele durante 19 anos assim, para poder fazer esse livro, ele tem 400 e poucas páginas, e eu falei, caramba, tem um monte de coisas que não pode deixar passar e por isso eu vou fazer esse livro, por isso eu vou continuar, esses 19 anos, fazendo o levantamento. Teve uma hora que eu falei, em 2012, se não me engano, eu falei, poxa, peraí, eu posso fazer uma coisa que, que o Ney não conseguiu fazer, nem o Alberto Gonçalves de barro, Rui Afrana não conseguiu fazer. E o Valdir Pereira não conseguiu fazer, e nem o Luiz Azeredo conseguiu. Eram as pessoas mais memorialistas e historiadores em relação à Baixada Fluminense em uma época. Claro que tem um gênesis, estouro, tinha também, mas aí já é um pouco mais para lá. Aí eu, fazendo esse levantamento, que o Iafrânio faleceu, o Valdir faleceu, nem faleceu e não fez, eu falei, eu tenho que fazer. Eu fui fazer história matriculei em uma universidade de história, que fiz, é, fiz três anos e meio de história e me formei em história para poder apresentar esse livro à sociedade. <risos> é, foi, foi um trabalho foda, né? Um trabalho difícil para caramba. Eu tenho que ir para a sala de aula, né? Como estagiário em história para poder dar a aula. Uma coisa que eu já estava fora há muito tempo, vendo animação cultural, trabalhando mais com os adultos e adolescentes, eu tive que voltar para as crianças para poder fazer estágios em história dentro de um CIEP, para poder me formar. E inclusive em um dos estágios eu fiquei reprovado, eu tive que refazer tudo ele, foram mais seis meses fazendo para poder me formar. E no final do curso eu queria apresentar isso aqui como ACO, atividades, né, extras de horas, né, um então, é, 200 horas, se não me engano, né, para poder você ter atividades fora do curso. Aí eu queria por apresentar, apresentar a, a, a minha universidade não deixou, falou que não, teria que ser lugar que tinha CNPJ, o horário, tudo direitinho, carimbo e tal. Aí eu tive que refazer, eu só vim pegar. Para falar a verdade, eu, eu larguei tudo para lá mesmo, formado, né? Deixei os ACOs para lá e um dia A minha filha, a Marília, me falou, pai, você fez tudo. E, e não pegou o certificado, porque eu falei, ah, eu estou devendo lá umas 80 e poucas horas de ACO, porque eu fiquei pau da vida, porque eu não queria aceitar todo o meu trabalho de pesquisa que eu fiz durante 19 anos como ACO. Eu falei, vai, ah, deixa isso para lá, e faz. Aí eu fui fazer horas <risos> para poder mandar para lá, para poder eles mandarem vocês. Mas é, eu fiz. É. Então hoje eu sou um historiador, eu fui, né, por causa desse trabalho aqui. É, porque eu falei, Mais eu uma faceta
0: fazer. de modo antes... <risos> gente, Eu não tinha nem ideia, sabia do livro, mas não tinha é, ideia desse me percurso. História para poder é, fazer é. o livro. É
1: muito legal. Eu tive contato o tempo todo com Rui tive, o Rui tive O Valdir Pereira foi meu professor de história. É. Convivi com o Alberto aqui durante sete anos. Só saí daqui porque eu fui lá para o centro de memória. Né? Eu, eu, eu conhecia tanto já da história que eu fui para o centro de memória, seu diretor de lá. Então, falei: não, eu tenho que fazer a coisa direito. Essas pessoas foram suas fontes, de certa forma, né? Todos eles me influenciaram de uma forma ou de outra, mas sempre pelo lado positivo, negativo nunca. Até um Djaí que o pessoal às vezes não dá muita coisa por ele, ele é um cara muito importante na minha formação intelectual. Isso é importante também ressaltar, né? Também através do que tu conheci Paulo Eloarth, que é o poeta. Por quê? Porque Poelhuarte era casado com Gala, e o salvador Dali tomou Gala de Poelhuarte. <risos> então ali tem muitas histórias, tanto é que muitos luzes que o salvador Dali retrata é Gala de Dali, sendo retratada, pousando né? para Dali. E ele tomou do Poelhuarte, que é o poeta. <risos> tem histórias e mais histórias, né? Queria que você
0: falasse um pouco, assim, deixasse um pouco de uma mensagem né, para as pessoas Sim. da cidade, principalmente para os jovens né, que estão aí, de repente, começando uma
1: trajetória dentro da arte, dentro da poesia. Eu só queria falar mais uma coisa aqui, antes da mensagem, é que chegou um tempo da minha vida como escritor, ou poeta, ou sei lá como, que a coisa já não funcionava bem pelo lado, digamos, de ser vaidoso ou de achar que eu sou o máximo. Eu nunca me achei assim, mas sempre procurei desenvolver coisas. E chegou num momento que eu falei, pô, eu não sou poeta, eu acho que eu desenvolvo a poesia. Então, ao invés de eu me considerar poeta, eu comecei a me considerar um experimentalista na poética. Por que essa ideia? Porque para tirar a vaidade, jogar a vaidade fora. É, e depois disso, eu fui vendo e relembrando coisas que eu consegui desenvolver dentro do, sub, é, dentro do gênero de poesia, vários subgêneros. Né? Isso é uma forma de engrandecer a poesia, não é a mim, mas dar mais possibilidades à pessoa de, de, de saber que o campo é vastíssimo. Eu numerei alguns aqui que eu consegui fazer, que que são os contos com livro publicado. Tá? Os contos minimalistas, né? o minimalismo é muito interessante. A poesia concreta. Né? O poema em movimento, que é o poema gráfico dentro do computador. né? poema em movimento. O poema anagramático, né? você pega e faz um anagrama com as próprias letras. O poema em instalação, que você fala sobre alguém e sobre a obra desse alguém. Os raicais, que é o a poesia japonesa né é de 700 anos para cá é a poesia visual o trabalho visual da poesia é o poema trabalhista que é uma literatura oral que vem de berço para gente que poucas pessoas desenvolvem. né então são várias partes da poesia o um poema épico também ou então o um poema caótico né que são formas poéticas se propagar a arte e mostrar para as, pessoas, para as pessoas mais possibilidades. Então a ideia é essa, é mostrar possibilidades dentro da literatura e dentro da poesia, para poder, quem quiser, pegar o nicho ou o morte e seguir adiante. Né? Porque tudo que está aí são coisas que pode ser apanhadas. É ninguém praticamente é dono de nada. Mas cada vez que você conseguir desenvolver um lado, e mostrar para as pessoas a possibilidade de desenvolvê-lo, melhor. É um campo a mais que você ganha. Com certeza. É isso. E é, é a mensagem que eu deixo. né? É, meu pai, quando eu conheci, ele era cozinheiro, a princípio, depois ele até teve um bar e restaurante depois de gerente, depois de bar. Minha mãe sempre foi de casa, né? eu perdi minha mãe muito nova e eu nunca tive berço. Se eu aprendi alguma coisa, eu aprendi por conta própria, claro, em relação ao meio que me cerca. Porque se não fosse o meio, eu também não seria ninguém. E a mensagem que eu deixo é essa, né? Porque a capacidade está dentro da gente. Se quiser, é só ir adiante. Agora é saber delinear, saber escolher o, o, o caminho e fazer leitura do dia, da realidade. Tem que saber ler, fazer leitura do que te cerca e do que faz o um momento, né? faz a atualidade, porque se não fizer leitura aí por um lado do consumismo, vai se perder, e não vai ser nada, vai ser um objeto para ser consumido também pelo próprio consumo, né? então é isso, a gente tem que saber é, traçar o nosso caminho e dizer, não, eu sou isso aqui e por aqui eu consigo chegar e mostrar a realidade para as outras pessoas. É isso. Muito obrigado, em nome de, de todo o grupo. Te agradece
0: a você e tantos outros que construíram toda essa história, né? Que né? desse legado eu diria. Né? Eu acho que é, isso é um legado importante para a cidade,
1: a região, aqui era antes habitada pelos jacutingas, uhum. né? Uhum. É, foram os primeiros habitantes, praticamente que a gente tem ideia. É, eu me lembro de uma coisa, a gente não pode deixar a peteca cair, já que a peteca é, um, é uma, uma invenção de dos, dos índios. É. É. Então é a gente aí. tem que manter essa peteca lá no alto, né? Porque se a gente não valorizar o que é nosso, ninguém é. vai valorizar, a não ser que veja lá de fora, não, a pessoa está chegando lá no lugar onde toda a cidade deveria estar. Agradeço aí a Leo de Blanc, a Secretaria de Cultura, agradeço a você, Cláudio, e a todos os seus pares aí dentro desse processo aí. Eu acho que a gente tem que ir para frente o tempo todo e aproveitar e dizer a que viemos, né? Cada um mostrando a sua parte e a gente vai fazendo o todo, que é essa grande puxa de retalho. Muito bom, Maurício. Valeu,
0: Cláudio.